0: con el gusto de saludarles a Adolfo Mercado quien les habla en esta nueva emisión de este podcast del Deportivo Toluca El Rincón del Diablo bienvenidos quédese con nosotros vamos a hablar un poquito de, de la pretemporada que se ha llevado a cabo de la rama varonil y femenil un pocos movimientos en esta semana pero ya estaremos platicando de lo que seguramente o ya se dio a conocer porque no sabemos cuándo nos esté escuchando usted pero eh, que en cualquier momento puede suceder. Ya estaremos platicando y ondando un poquito en el tema. No olvide visitarnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, como Del Rojo 1917. Y aquí en Spotify, cada semana eh, estamos publicando los capítulos de este podcast, El Rincón del Diablo, los días viernes. Hoy ya hicimos una, pues una excepción por el tema de que el 24 es jueves y es cuando nosotros grabamos y pues obviamente ese día vamos a estar pues en casa, en casa con los integrantes de nuestro hogar conviviendo y evidentemente tratando de pasar una feliz Navidad, esperemos y así sea para todos y ojalá también sea para nuestros invitados, para la gente de casa que hoy nos acompaña, para Carla Becerril, ¿cómo estás? Ya tenía ratito que no te escuchábamos, ¿cómo, cómo te encuentras?
1: Hola, ¿qué tal Lado? Eh, sí, ya me había eh, perdido un poquito por ahí. Muy bien, muchas gracias aquí, contenta de compartir con ustedes eh, nuevamente pues micrófonos. Sí, semanas pues con actividad, digamos, un tanto flojita, eh, como es normal ya siempre en estas épocas del año, pero eh, pues ya también se dio a conocer el calendario femenil, entonces eh, también esperando y haciendo la cartita para para Santa Cruz todavía, de que sea un mejor año, pues, tanto para el Toluca como, pues, en general, ¿no?
0: Todavía te trae Santa o el niño, para muchos es el niño Jesús, ¿no? De, de lo <ríe> pues, que ya,
1: De traerme, pues, no, pero, pues, no se pierde, no, no, di, dirían por ahí, este, pedir y prometer, pues, no empobrece, ¿no? Entonces, este, pues, la fe no se pierde y esperemos que, que este año nos escuche.
0: Ojalá, ojalá, ojalá sí sea, y también es un gustazo saludar a mi brother, a mi carnal, José Luis Mercado, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo estás, mi querido Mi estimada Carla, ¿cómo están? Un placer saludarles, un placer saludar a toda la gente del de Rincón del Diablo, y bueno, pues eh, aquí para platicar del Deportivo Toluca un ratito, eh, lo poco mucho que hay en la actualidad de los rojos, eh, ya nada más así, barridita, ahí la dejo ya para que... Los que lo deseaban, eh, se, se, se les vaya ese deseo y los que no lo deseaban estén tranquilos. Eh, Fernando Uribe, que mucho se decía que sería una buena opción para regresar a Toluca, todo parece indicar que va a firmar con el junior de Barranquilla de su país.
0: Sí, se queda en Colombia, ya estaremos platicando también ese tema, lo hicimos hace 15 días y si no estoy mal, José Luis, eh, tratando de descartar un poquito los los rumores y bueno, ahorita ya lo de Fernando Uribe y otros otros tantos que se empiezan a manejar, pero bueno, vamos a, a comenzar y vamos, vamos de lleno y vamos a empezar con la femenil Carla Becerril porque poca actividad en el tema de, de contrataciones, por el momento incluso hasta entendible, pero hay algunos equipos que ya se están se están reforzando, ¿eh? vemos el caso de Pachuca con Norma Palafox, para muchos una de las mejores delanteras que hay dentro de la liga femenil, eh, platicábamos lo de Dinora Garza, ¿no? que sale de Monterrey, y hay más movimientos, pero en cuanto a Toluca, todavía no se maneja ninguna alta, hicieron pretemporada en el nevado ¿Cómo vislumbras esta, esta pretemporada? ¿En qué les puede beneficiar? ¿Cómo puede venir, eh, además de lo físico, el tema de la actitud, el tema de, de las ganas eh, en las Diablas Rojas, esto esta pretemporada?
1: No, la última parte ya no te la alcancé a escuchar. Te comentaba que sí, que efectivamente, pues, eh, de por sí, Toluca no es un equipo que acostumbre mucho a dar de qué hablar, sobre todo en en cuestión de, de movimientos femeniles, me parece que eh, les da cierta serenidad el, el hecho de que se mantenga el profe Alberto Cuate eh, de inicio, pues ya quizá, aunque afuera nosotros no lo percibamos de esa manera, eh, con un proyecto tan sólido, porque la realidad es que eh, también por la manera en que llega y los resultados que tiene el equipo, pues no, no alcanzó a mostrarse. Me parece que en lo mental les puede venir eh, mejor, eh, Toluca te generalmente hace pretemporada en casa, eh, en Metepec, en el Nevado, como bien comentabas, y creo que ese sigue siendo uno de los temas pendientes, tanto el trabajo eh, físico, porque también hay que recordar que tuvo muchísimas lesiones el torneo pasado, como eh, el trabajo eh, psicológico y mental para llevar eh, a las jugadoras, porque también hay otro factor que, que incluso comentamos en la temporada pasada, Toluca es uno de los equipos con un promedio de edad más bajo. Entonces, aunque sean jugadoras que ya tienen experiencia en la liga, eh, que han vestido camiseta de selecciones inferiores, pues no te llegan a tener todavía eh, en cuestión mental e en cuestión eh, actitud e incluso colmillo, pues no le no le pueden competir de pronto a jugadoras como eh, deciremos si no por poner un ejemplo como la misma eh, Norma Palafox que bien comentaba llega a Pachuca, un Pachuca que me parece eh, va a fuerzas por, por poder coronar ese gran trabajo que han venido haciendo.
0: Sí, y, y bueno, dentro de, de esas contrataciones y me parece que Toluca deja una, una base importante, José Luis, eh, ¿crees que esta continuidad que le puedan dar al plantel pueda, pueda beneficiar hablando de un proyecto como
2: tal, si es que así lo tiene contemplado la directiva? Debería de ser así, o sea, en teoría... Eh, todo proceso que pueda seguir un mismo camino debería de llevarlos a buenos resultados eh, el, el tema acá es que creo que eh, la fórmula de Toluca eh, no, le, no le va a alcanzar para competir con las instituciones que realmente le están invirtiendo al tema del fútbol femenil eh, ya mencionaban algunos cambios me parece que de a poco se va cerrando o, o, o van mejorando eh, las futbolistas en, en el tema de percepción, ¿no? A, hay quienes, y, y es la gran mayoría de las chicas, eh, que realmente se juegan la vida partido tras partido, ¿no? O sea, no, no se guardan absolutamente nada y eso me parece que eh, sí ya es más que necesario que se les vea retribuido en la parte económica. Hay equipos como es el caso de Pachuca, que bueno, pues le está haciendo una inversión al hacer la contratación de Norman Palfox. Ya mencionaban al equipo de Tigres, que bueno, pues eh, vaya. El, el, el título le, le, les exige, les obliga, pero no es algo nuevo. Son equipos que eh, torneo tras torneo, conforme han cambiado las reglas, conforme se ha eh, abierto el reglamento hacia eh, futbolistas eh, mexicanas eh, nacidas en, en, en el extranjero, por ejemplo, eh, han ido sumando mejores elementos. Entonces me parece que eso va incrementando el nivel lamentablemente no es para todos, en el caso de Toluca me parece que sí mantienen una base pero también deberían de buscar reforzar con eh, jugadoras con un poco más de experiencia los últimos torneos han sido muy malos para Toluca y algo tendrán que hacer para cambiarlo, vamos a ver si con este trabajo que están haciendo, esta continuidad puede ser un pasito para la fórmula me parece que algo les va a faltar para, para, para a lo mejor eh, conjuntar de mejor manera esta mezcla pero bueno, por lo menos se, se agradece y se aplaude que hay un, una continuidad en un proyecto.
0: Oye, Carla, hasta el momento y platicando ya un poco más general de, de la liga femenil, creo que quien más, mejor se ha reforzado ha sido Pachuca, ¿no? Porque si bien el proceso de Eva Espejo ya no es como directora técnica, ahora como directora deportiva, pero la apuesta que hacen por Toña Is, María Antonia Is Piñera, eh, jugadora y futbolista jugadora, perdón, futbolista y entrenadora en España. Es interesante porque tiene un proceso con las inferiores eh, femeniles en, en España, con la sub-17, eh, con otras categorías en las cuales ha sido incluso campeona mundial en 2018 lo hizo con la selección de España y que hoy en día vemos que Pachuca sigue siendo de las pocas instituciones que le siguen dando seriedad a la Liga MX femenil
1: sin lugar a dudas me da cu me, me da la impresión y creo que mm, eh, sale a relucir un tanto que Pachuca se da cuenta de que el proceso en dirección técnica con Eva Espejo ya se estaba desgastando y no quiero decir que esto la haga una mala entrenadora o que ya no fuera apta para seguir a adelante con el proyecto sin embargo eh, insisto no ya logran el campeonato de Copa de aquella eh, de aquel primer torneo pues histórico eh, eh, en México posteriormente sí dan batalla, sí se meten incluso por ahí a una final, pero no les alcanza para terminar siendo campeonas. Y también creo que eso se llama agradecimiento, ¿no? Eh, muchos otros equipos con la mano en la cintura le pudieron haber dicho muchas gracias por tus servicios. Pachuca eh, creo que es inteligente y se da cuenta que desde otra trinchera puede seguir sumando y justamente terminan apostando por Toña Is, que bien lo comentas, el, ese corona campeona del mundo eh, a nivel sub-17 justamente frente a México eh, frente a aquel equipo de Mónica Vergara que me parece eh, sin lugar a dudas la apuesta más interesante que, que ha hecho el fútbol mexicano femenil porque, porque el currículum que tiene porque además pues es la primera entrenadora extranjera en llegar al a fútbol femenil entonces sí creo que Pachuca va a ser un equipo de cuidado Creo que Tigres igualmente va a seguir siendo. Monterrey, muy a pesar de que no tuvo eh, un torneo tan consistente en este último, se metió a la final. Entonces son equipos, yo yo lo marco así, ¿no? Para mí Monterrey y Tigres son equipos que prácticamente no necesitan un entrenador. Con el gran equipo que tienen, caminan solitos y con la misma inercia. Entonces ahí no sé, bien comentaba José Luis, hasta dónde podría alcanzar la Toluca porque en ese sentido, mientras Pachuca está ah, eh, pues anunciando como muy y platillo a Toña Is y a Palafox, en el caso de Toluca hay, hab había o hay al menos hasta el momento tres jugadoras a, a prueba de Ángeles Xochitl. entonces eh, no quiero decir que sean malas, pero volvemos a lo mismo, el método ya te va, te va dejando de funcionar, Tienes que buscar eh, jugadoras experimentadas, tienes que buscar jugadoras que realmente pues, sepan dónde están paradas y no digo que ellas no lo sepan, pero que puedan manejar ese nivel de presión y ese salto al profesionalismo que hemos visto cuesta mucho trabajo.
0: José Luis, hoy, hoy en día, y, y como lo, lo apunta Carla, ¿no? de a poco se empieza a hacer un tanto global el tema de la liga femenil en México y entiendas el término en aspectos económicos es decir, con ciertos equipos que empiezan a acaparar, el caso de Tigres eh, arrasó, Tigres arrasó el torneo, el caso de Monterrey eh, y lo decíamos en anteriores programas bien no, si bien no tienen eh, eh, económicamente para sustentar los gastos en cuanto a un sueldo comparado con el de los hombres pero ofrecen eh, becas ofrecen estudios y por ahí vemos a Pachuca, por ahí vemos a Chivas, Toluca se está quedando corto, José Luis, ¿están dejando de lado olvidado la, la liga, bueno, la liga femenil y hablando de las diablas rojas?
2: Pues no sé, no sé si se estén olvidando, me parece que están tratando de, de, de eh, rescatar su activo más fuerte, que es el, el equipo varonil, para bien o para mal, ¿no? Eh, vaya el equipo femenil como negocio a Toluca tal vez no le representa algo más, lo que sí me, me queda claro es que ella, ellas, eh, las diablas, están representando a la institución y por esa misma representación de la institución, eh, la propia directiva me parece que tendría que eh, sumar un poquito, inyectar un poquito más al fútbol femenil. Creo que se tienen cualidades, han tenido muy buenos torneos, eh, lo, los, que, los que se tuvieron con el profe eh, Mendoza eh, me parece que, que lo mejor que ha tenido lo, lo mejor que ha tenido Toluca femenil eh, vaya a, a lo que quiero llegar es que eh, entiendo que hay materia con, uh, ma, material humano con el cual trabajar para que Toluca pueda estar eh, pues peleando las cosas importantes como lo es la institución en general. Eh, me parece que también les, les falta un poquito de visión. Eh, de a poco me parece que es el proceso natural del fútbol femenino en México, ¿no? Ahora mismo ya usted lo mencionaba en el caso de, de Eva Espejo, que bueno, pues ya está eh, metida como una directora deportiva, acá en Toluca no existe esa figura para el, para el equipo femenil, eh, en el caso de Chivas está eh, Nelly Simón, eh, si no me, me falla la memoria… Es decir, ya, ya empiezan a, a generarse estructuras un poco más definidas. Yo espero que en algún momento y que sea en el mediano, corto, mediano plazo, sea así en Toluca. De manera inicial, ahora mismo trato de entenderlo, que, que la parte eh, del negocio eh, del fútbol, en eh, Toluca están preocupados por rescatar el, el, el activo más importante, que es el fútbol varonil. Espero que después de que se pueda rescatar, venga un, todavía un poco un apoyo más fuerte para el equipo femenil y que eso. Eh, represente que eh, la institución, en el eh, fútbol de mujeres, también está eh, dando de qué hablar y también está en los primeros planos, ¿no?
0: ¿Algo más que agregar, Carla, de Toluca femenil, de, de Las Diablas?
1: Nada más, eh, justamente complementando un poquito lo que comenta José Luis, efectivamente el fútbol femenil, eh, al menos para Toluca, todavía no puede representar un negocio Creo que para la gran mayoría de los equipos, pero ojo, de pronto cuando eh, algunos han hecho la cuestión de merch de sacar mercancía y de realmente tratar de, pues no diría como, como tal necesariamente monetizar, porque eh, entiendo que seguimos, eh, insisto, el fútbol eh, femenil en cuanto a estructura, en cuanto a la competencia, pues sigue estando en pañales, eh, pero ha crecido eh, barbaridades comparado co de pronto con la Liga Iberdrola que me parece es el modelo que, que creo que al que más se podría asemejar el, el fútbol mexicano este te das cuenta que de pronto la, el, los artículos de campeones de Tigres se agotaron en cuestión de horas, Atlas también tuvo por ahí eh, este algunos objetos, gorras, playeras y se agotaron muy pronto no, o sea, de, inclusive la afición se estaba quejando o parte de los aficionados se estaban quejando de que no podían conseguirlos porque se agotaron y ya no volvieron a salir entonces sí creo que eh, tanto a Toluca como a muchos otros equipos les está faltando mucha visión y, y realmente pues tomarse el proyecto un poquito más en serio en cuestión de, de darle lugar al equipo y de pues paso a pasito ya poder eh, ir empezando a pensar en monetizarlo en algún momento
0: Sí, para poder hacerlo hay que intentarlo y también creo que de, de que no lo intenten pues hay muchas, muchas situaciones que no lo han hecho, muchos clubes ojalá, ojalá pronto se, se puedan hablar de, de cosas buenas, no solo de, de Toluca sino de la liga, que creo que ha crecido mucho el tener una liga profesional, por supuesto va a potencializar a la selección en todas sus categorías, desde la sub-17, sub-15, eh, incluso la selección mayor, vamos a ver cómo cómo le va y vamos a ver si hay altas por parte de las diablos porque hasta ahorita no hay absolutamente nada de altas o bajas, salvo la que decíamos hace algunos programas de Tinajero y eh, a esperar, solo a esperar y bueno, hablando de altas, de bajas, de todo lo que ha sucedido pues bueno, se ha especulado y seguramente lo decíamos al principio del programa eh, la llegada del de futbolista chileno de 26 años de edad de Los Ángeles, Chile. El cerrucho Claudio Baeza que pudiese llegar a los Diablos Rojos del Toluca. Insistimos, sabemos que en cualquier momento se va a hacer oficial. Era cuestión de detalles para que el futbolista chileno llegara a la institución de los Diablos Rojos del Toluca. Probablemente cuando nos esté escuchando ya se haya dado a conocer. Pero bueno, ¿qué esperar José Luis rápidamente de Claudio Baeza? Andrés Baeza Baeza, ex de Necaxa, hasta, bueno, prácticamente hace algunos días.
2: Bueno, es un tipo con muy buen pie, es un tipo que en Necaxa eh, se convirtió en varios partidos, en el eje conductor de, del buen fútbol del conjunto de Aguascalientes. Eh, lo importante acá es que llegue lo antes posible, que pueda tener ese proceso de adaptación a un nuevo equipo, no al fútbol mexicano, porque ya lo conoce, eh, pero me parece que sería importante que pudiera llegar lo antes posible para que conozca a sus compañeros, se adapte a ellos y ellos a, 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 a Baeza. ¿no? Eh, vamos a esperar, como bien lo, lo, lo mencionas, es cuestión de detalles, es cuestión de que en un, de un momento a otro se haga oficial este, este traspaso. Eh, me parece que le puede caer muy bien. De repente, esa responsabilidad que puede tener también Baeza por el tipo de fútbol que tiene, eh, parecía únicamente recaí en Rubén Zambuesa y hay que reconocer que Rubén Sambuesa ya también está en la parte final de su carrera. Me parece que eh, pudiera ser también una decisión acertada por parte de la directiva pensando en buscar ya un reemplazo para Rubén Zambuesa, que me parece sigue otorgando muchísimo fútbol a, a, a Toluca, pero ya no es lo mismo. Vaya, ya la, las piernas ya no responden igual que antes. Y Rubén sambuesa no para por corazón, pero la parte física puede que todavía le, le pueda costar en algún momento, ¿no? Entonces, eh, me parece que incluso combinando con, con Rubén sambuesa es decir, eh, Zambuesa y Baeza, eh, se puede encontrar una buena conjunción. Vamos a ver de qué manera lo ocupa Hernán Cristante, pero bueno, me parece que es una buena contratación para Toluca, que sumado a los elementos que ya han llegado a la institución choricera, pues nos da a pensar que por lo menos Toluca no va a estar en la misma situación de torneos anteriores, vamos a esperar, vamos a ver, pero por lo menos en nombres te da esa percepción de que Toluca está haciendo buenos movimientos, buenas altas y buenas bajas.
0: Carla, ¿qué, qué te parece la, la llegada de Claudio Baeza hasta este momento? Insistimos de que se haga oficial, sabemos que en cualquier momento se, se va a hacer, pero ¿qué, qué te parece la llegada de, de Baeza a los Diablos Rojos del Toluca?
1: Me parece que puede ser eh, un jugador bastante interesante Creo que le abona el hecho de que ya conoce eh, el fútbol mexicano bien lo apunta José Luis. Faltaría la adaptación, pues, a la ciudad y al equipo como tal, pero ya no partes de cero. Aunado a ello, pues, tiene una eh, una edad que en la que todavía te puede aportar muchísimo, incluso, pues, digamos relativamente joven para para un futbolista y que con lo que, con haciendo la dupla con Zambuesa, podría ganar muchísimo eh, Toluca. Incluso yo creo que podría ser en el medio campo ellos dos más el Gallo Vázquez, ¿no? Me, que creo, al menos por lo que vimos en este último torneo, eh, el Gallo Vázquez y, y obviamente conociendo la trayectoria que, que ha tenido eh, este último, pues el Gallo Vázquez llega para ser titular. Baezan no sé si llega para ser titular me parece que podría hacerlo sobre todo eh, porque Toluca sufrió muchísimo, <risa> digamos, en todas las líneas, pero eh, a, para mi gusto eh, el mediocampo pues, es, es medular, ¿no? Si tienes un mediocampo sólido te ayuda a que tu defensa pueda estar más tranquila y a, a generar mayores jugadas para tu, para tu ofensiva. Entonces por ahí ese triplete me parece podría llegar a ser de lo más interesante eh, que tendría Toluca y pensando justamente pues en las dos funciones, ¿no? El gallo Vázquez quizá más para, para destruir, entiendo que Baeza también podría ser a lo mejor eh, un tanto esa labor, pero utilizándolo un poquito más en ofensiva o pensando más en ofensiva te permitiría tener a Rubens más libre y más tranquilo.
0: Sí, sin, sin lugar a dudas, a mí me parece, eh, hablando de la posición del jugador, es, es un volante, incluso yo lo, yo lo catalogaría como un volante mixto, no como tal en la posición, como tal en la función. Es un tipo que tiene mucha ida y vuelta eh, en la recuperación, incluso integrándose eh, como un volante central, ahí en, con los defensas, cuando se llega a jugar con línea de cinco, en la recuperación, eh, partiendo con una salida controlada, con, con balón controlado eh, desde el propio terreno y buscando generar en la ofensiva. Coincido con José Luis, esa... Esa dupla que se puede hacer con Rubén Zambuesa me, me agrada, suena bastante interesante y hace algunos meses cuando nos tocaba narrar Toluca contra Necaxa aquí en el estadio Nemesio 10 y no estoy mal, perdió Toluca. Eh, yo platicaba con, con Miguel Rueda, que le mando un fuerte abrazo, de las condiciones que tiene Claudio Baeza. Ya estuvo en, en Arabia Saudita, no le fue bien, incluso tuvo algunos problemas de, de adeudos eh, en el salario, el tema del lenguaje, estuvo en Colo-Colo, pero ha tenido visorías en Europa. Lo de Claudio Baez es bastante bastante interesante, es un tipo que tiene muy buena pegada, que tiene un muy buen pie. Eh, insisto, el tema de, las, de la contención me llama la atención porque, bueno, ahí está William Da Silva, está Antonio Ríos, está el Gallo Vázquez y está Claudio Baeza. Incluso puede ser alguna otra opción o puede fungir como, como otra posición, pero uh -huh. vamos a ver cómo lo, lo ocupa Hernán Cristante, pero sin lugar a dudas, me parece una posición que
2: va a estar, va a estar
0: peleada, José Luis.
2: Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, va a estar muy peleada y eso siempre va a ser importante en una institución, ¿no? Que, que, que el técnico tenga una muy buena baraja de opciones, me parece que, que cuenta con ello. Eh, pero bueno, vamos a esperar, vamos a ver qué es lo que sucede, eh, vamos a esperar también que se haga oficial, es prácticamente un hecho, pero bueno, hasta que no esté acá, ¿no? me llega el, el recuerdo del Tecla Farías, entonces eh, hasta no tener ya el jugador eh, presentado, ya entrenando y ya prácticamente a disposición del entrenador es cuando lo podemos dar como una situación oficial de, de manera inicial, eh, como se lo decía me parece que Invariablemente sí si genera eh, ilusión, sí si genera eh, esa sensación de que Toluca puede estar bien, puede estar mejor que en torneos pasados. Vamos a ver si, si lo logran plasmar los jugadores y cuerpo técnico en el próximo torneo Guardianes 2021.
0: Sí, incluso Carla, eh, el tema de, de los refuerzos, el tema de, de estas situaciones lo vimos plasmado en el equipo, en el perdón, en el partido contra Tlaxcala en la pretemporada que se llevó a cabo hace unos días, donde Toluca venció al equipo tlaxcalteca y en donde vimos regresar a la titularidad a Rodrigo Salinas. Todo esto porque se casó Raúl Eldedo López. Eh, y bueno, con esta, con esta situación Toluca tuvo que hacer algunas modificaciones, el Gallo Vázquez fue titular, Jared Ortega fue titular, eso me agrada bastante y que este cotejo terminó cuatro goles a dos, pero hay, hay modificaciones y creo que eso es sano para ir poder, eh, poder ir entendiendo este, este tema de cara al primer encuentro que va a ser contra Querétaro.
1: Sí, eh, lo de Rodrigo Salinas me parece que bien lo, bien lo dices, ¿no? Es justamente por, por la situación del dedo López. Creo que no, o sea, pese a que Salinas vivió su mejor momento, eh, yo diría, en toda su carrera con, con Hernán Cristante como entrenador, no sé si le alcanza eh, hasta para competirle el dedo López porque eh, pues el, el torneo que tuvo fue bastante bueno, ¿no? Y además me parece también es uno de los tipos más consistentes eh, en la posición, entonces en ese sentido pues podría eh, no tener tanta ventaja. Del otro lado me llama la atención eh, la presencia de... Me, me llama la atención en general eh, el planteamiento de Hernán, creo que... A, sobre todo porque venía, veníamos de ver a Toluca jugando con una línea de 5 muy marcada ya con Carlos Adrián Morales, Hernán re, por ahí regresa un poquito más a una línea de 4, lo dejaré de Jared Ortega, me parece buenísimo, sobre todo por lo que comentábamos también en algún momento, llega... Ya que, ya que le dan la oportunidad, es decir, ya que no esté el Chapo de la Torre, llega a solucionarte bastantes eh, cuestiones que no te lo habían solucionado ni los extranjeros ni los de más experiencia. Entonces, por ahí también eh, creo que Cristante puede tener cierta tranquilidad, tranquilidad y otro punto es lo de Luis García ¿no? que en general yo no diría que tuvo un torneo malo, más bien diría que fue un torneo pues complicado y no me sorprende porque fue el primero en el que fue ya titular cometió errores, sí, esa también es una realidad, pero el hecho de que al menos para él, regrese Cristante que fue el primero que, que le dio la oportunidad y que incluso recordarás eh, por ahí hubo la cuestión de que él pedía que saliera a Talavera y jugársela co con Luis García previo a que los cesaran me parece que le da un nivel de responsabilidad más alto, pero también un nivel de confianza eh, en sí mismo, de saber que puede hacer las cosas bien y que puede y que tiene que responder.
0: Sí, sin lugar a dudas. Eh, vamos a ver cómo le va a los Diablos Rojos de Toluca. Insistíamos en el, el tema del primer partido amistoso contra Tlaxcala, donde hubo un viejo conocido, Diego Gama, que también estuvo en las inferiores del Atlético de Madrid eh, y que también estuvo con los Diablos Rojos del Toluca, 4-2 en el marcador final. Y este miércoles, eh, seguramente ya, ya pudo haber pasado el partido, pero este miércoles 23 de diciembre... Toluca estará enfrentando en amistoso a Juárez. José Luis, eh, ¿qué esperar de, de este partido? Seguramente más modificaciones, más buscándole engranaje al Deportivo Toluca, muy acostumbrado a, a Hernán Cristante, ¿no? Que, que quiere tener todo muy claro y muy seguro para el inicio de torneo. Me parece muy bien que han tenido estos, estos dos partidos.
2: Totalmente de acuerdo. Eh, ya desde el partido pasado pudimos ver... Eh esa, esa, esa eh, necesidad de, de, de Hernán Cristante de tener, si no el, el roce de un partido oficial, bueno, sí si de, un, de un partido amistoso, lo, lo saca de buena manera, eh, muchos cambios, conocer a los futbolistas, eh, hay muchos que, que ya estaban de la época de Hernán Cristante como entrenador, hay otros que llegaron eh, posterior a su salida y bueno, me parece que esa es eh, la, 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 la buena situación que está eh, buscando Hernán Cristante, el partido ante Juárez, bueno pues también va a ser un, un buen partido, eh, se van a buscar, eh, me parece eh, de los dos lados eh, tanto de Juárez como de Toluca eh, las mejores opciones ya para pensar en el, eh, en el arranque del campeonato, ya de a poco empezamos a ver eh, por ahí eh, pues lo que lo que estaría anunciando Hernán como, como los elementos que estaría perfilando para ser titulares en, en, en los partidos ya oficiales entonces me parece que es eso que los futbolistas vayan sumando minutos sobre el terreno de juego, que se vayan acostumbrando al compañero, que se vayan acostumbrando a la de juego o a las necesidades que, 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 que está eh, pidiendo Hernán Cristante y bueno sobre eso encontrar buenos resultados ¿no?
0: Sí, y vamos a ver también el funcionamiento de Hernán Cristante después de, de esa etapa que tiene, la primera etapa que tiene con Toluca. Eh, viaja, ¿no? Se va a preparar a, al extranjero, a Europa, incluso ahí con, sí. el, con el preparador físico actualmente de los Diablos Rojos del Toluca que viene con su cuerpo técnico. Eh, en Italia estuvieron en, en algunos encuentros tratando de, de prepararse. Vamos a ver cómo, cómo en ese aspecto, eh, viene Hernán Cristante, ¿qué, ¿qué tan preparado? Y enfrente lo decía lo, lo de Juárez, ¿no? Con, con director técnico nuevo, el flaco el flaco Tena, Luis Fernando Tena Vamos a ver cómo le va al equipo de Ciudad Juárez Contra los Diablos Rojos del Toluca Y bueno, continuando con este tema de, de altas y bajas Se han especulado muchos nombres alrededor de, de los Diablos Rojos del Toluca Como es costumbre, ya, ya lo hemos venido manejando pero me da, bueno, curiosamente en la semana leía alguna información de algunos periodistas sobre la posible llegada de un elemento a los Diablos Rojos del Toluca, estamos hablando del... El Danilo Ortiz. De Danilo Ortiz, así lo, lo manejaban en redes sociales, eh, proveniente de Bogotá Cruz, y bueno, hasta el momento lo que hemos sabido es que no hay nada certero, Toluca no no apostaría por un central y pues vamos francos con la llegada de Barbieri y Carla, esto de estar inflando jugadores, de estar poniendo elementos, luce complicado la llegada del paraguayo. En su momento eh, decían que pudo haber acercamientos cuando Toluca buscaba ahí algunos elementos, pero no yo sabía que no era Daniel Ortiz, había buscado un peruano, eh, pero luce complicado no el tema de, de algunos eh, elementos que, que empiezan a querer... Eh, ponerlos sobre todo aquí en el deportivo toluca
1: sí y, y de pronto más viniendo de, de sudamérica no este también la realidad es que hoy toluca creo tiene una ligera sobrepoblación en defensa entonces pues me parece que esa posición está más que cubierta no no sé si con las mejores opciones eso eso sí Digo, salvo lo de Jaret y lo de Sartiaguín, que creo que mmm, son lo más interesante. Está bien, lo dices, Barbieri, sigue estando eh, este Mora, sigue estando Sauro. Entonces, mmm, pues creo que en esa posición Cristante está completo, ¿no? Eh, ya de pronto se dan este otras cuestiones. Y pues ahora sí que si yo fuera alguien del Toluca después de lo que pasó con el Morro García, me la pensaría dos veces antes de buscar a alguien de Godoy Cruz, ¿no? Que entiendo que, que el club no tiene del todo la culpa, pero pues estando ese antecedente, yo me la pensaría dos veces.
0: Oye, oye José Luis, eh, fíjate, pensando y suponiendo, eh, seguramente va a haber más bajas del Deportivo Toluca, eh tú pondrías a alguien que consideras que por el torneo que tuvo ya no tendría que estar en la institución
2: algún hombre algún jugador no me parece que 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 toluca está eh, está está eh, por lo menos en, en la parte defensiva está está bien armado no o sea vaya dentro de lo limita, del limitado que puede ser el mercado yo la verdad es que tampoco le veo cabida a, a este elemento. Eh, hay que recordar que se dio la salida de Maidana ¿no? Eh, y, y muchos especuló. Maidana estuvo trabajando hasta la semana pasada con en, la institución roja. Eh, si se podía quedar, si se podía ir. Decía en Crisante que, que hubo pláticas con, con Maidana. Me parece que la situación estaba cantada ¿no? de, de que el central argentino eh, se iba a ir de la institución. Eh, nada más estaban esperando a que llegara la conclusión literal el día de la conclusión del contrato. Para, para decirle adiós. Yo no sé si, si, si eh, sea real o no esta situación. Quien da a conocer esta esta noticia es eh, Nahuel Ferreira o Nahuel Ferreira, eh, periodista eh, del fútbol sudamericano que eh, regularmente eh, tiene buenas eh, buena información, ¿no? Habrá que esperar, tal vez. también Sí, eh, bueno, es parte de eh, de la chamba de algunos me parece no entonces eh, vamos a esperar, vamos a ver si, si es posible, por ahí eh, también se habla mucho de las lesiones que pueden llegar a sufrir elementos como Gastón Sauro que, que, que la ha tenido que estar peleando constantemente con este tema y que pudiera ser esa una un argumento para traer un central más, me parece que Hernán Cristante tendría que estar pensando en elementos de, de otras áreas, digo si esto es real, si esta posibilidad es real de traer a, a, a Daniel Ortiz eh, de pensar tal vez en, en jugadores más perfilados en, en, en ataque, ¿no? O sea, ya les decía yo a la entrada del programa eh, el tema de, de, de Fernando Uribe, ¿no? Que muchos lo, lo pedían o lo extrañaban acá en Toluca, eh, y me parece que es ahí donde tendrían que pensar en reforzar, ¿no? En tratar de meter un poquito más, eh, porque a no ser por Pedro Alexis Canelo, que tuvo un torneo aceptable el pasado. Eh, me parece que ni Michael Estrada ni ni, ni Enrique Luis Triberio han sido ese nueve matón que se necesita en Toluca se le vio bien en pretemporada en el primer partido ante el eh, el conjunto de Tlaxcala a Michael Estrada pero me parece que sigue sin ser ese hombre gol que pudieran estar Toluca, no sé si puede hacer este su torneo pero eh, por lo menos lo que nos ha mostrado desde que llegó a Toluca le ha faltado a Michael Estrada y me parece que es ahí donde Toluca también podría echar ojo o echar mano de algún elemento, ¿no? Sí,
0: yo también coincido, creo que adelante o incluso en el, en el medio campo, un, un volante ofensivo un, un extremo, alguien que puede ir por las bandas eh, vamos a ver también lo de Alan Medina, ¿no? que en el partido contra Tlaxcala es utilizado como como un contención evidentemente las condiciones de, de Alan Medina más más al ataque, es decir, un uno más fijo que es el Gallo Vázquez es un destructor total y el caso de Alan Medina que se incorpora de, de muy buena forma, puede ser un interior o un doble contención, eh, más con, con condiciones ofensivas, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, incluso lo de Alan Medina, si no pagan por él, no se va a ir, ¿eh? no se va a ir Toluca, sí. me parece también la postura es sana, es buena porque no se, no se están cometiendo los errores de otras ocasiones, que se van a elementos... Que, que no terminaron por, por cuajar eh, en, en otras instituciones y que tienen que regresar con Toluca y Toluca tiene que seguir pagando el sueldo. Me parece bien la postura y en dado caso que se quede Alan Medina, pues bueno, también ojalá que pueda mejorar el nivel que, que había mostrado antes de esa esa lesión complicada que lo mermó en selección mexicana. ¿Algo más que agregar,
1: Carla? No, justo eh, el tema de Medina, creo que ahí sí palomita a, a la directiva, ¿no? En la manera que se ha manejado, sobre todo eh, entiendo que es uno de los jugadores más interesantes que ha sacado en los últimos años y que medianamente has podido consolidar. Digo medianamente, no porque le falten condiciones, sino justamente porque se da esta lesión que comentabas. Entonces, pues se trata de que fortalezcas al equipo, ya sea tanto en, cuest en cuestión económica como en cuestión deportiva. Si él es el medio para hacerlo, adelante. Pero si vas a terminar cediéndolo como se han dado eh, antecedentes recientes y de pronto cometer los mismos errores, pues no estarías aprendiendo. Creo que coincido. Hay, yo en general veo al equipo mejor que la que la temporada pasada, incluso que el año pasado, o bueno, que, que todo este año. Este, a lo único que apuntaría sería la defensa. Sobre Digo, la defensa, perdón, la delantera. Este, sobre todo porque volteas a, a ver los nombres y me parece que Triverio sí es uno de los jugadores que ya no tendría que entrar en planes desde hace tiempo. Su rendimiento ha estado muy por debajo de de lo que necesita un equipo como Toluca eh, Estrada puede ser interesante pero es intermitente Canelo y, y, con todo y todo y creo que no es el jugador de las condiciones eh, más matonas eh, en cuestión de, de ofensiva pero creo que ha sido el jugador más regular en la posición que ha tenido Toluca muy a pesar de las lesiones sí me parece que le hace falta un compañero y que, que pueda ayudarlo realmente pues a, a que ofensivamente Toluca funcione mejor, ¿no? este Por ahí está Bella, que no se le dio oportunidad, que no sé si eh, sea el momento de darle oportunidad y si te pudiera responder.
0: Sí, vamos a ver, vamos a ver en ese tema, en el tema de, de la delantera, cómo, cómo puede reforzar Toluca, si lo hay, porque bueno, también hay que tomar en cuenta que... Eh, a la vuelta de la esquina está el inicio el inicio del torneo. Pues bueno, ya prácticamente para cerrar, no queremos perder la bonita costumbre del pronóstico porque ya va a ser Navidad y todo esto, pero bueno, antes ahorita estamos grabando y no se tarda en, en jugar el, el Tigres contra Los Ángeles. Me decían el fin de semana, ¿quién prefieres que gane José Luis? Si gana los Tigres, al rato se van a crecer. Si gana Los Ángeles, eh, al rato van a decir que el MLS es mejor que la de México. Entonces, ni a cuál irle, pero dime tu pronóstico para esta final de la CONCACHAMPIONS. ¿Quién se va al Mundial de Clubes?
2: Híjole, me parece que, que los dos equipos han mostrado buen fútbol, han sido certeros, eh, superaron de muy buena manera a sus rivales en semifinales. Creo que va a ser un buen partido, pero creo que se va a imponer, por lo menos mi lógica, que va a ganar el fútbol mexicano. Me parece que Tigres es más que, que Los Ángeles. Eh, la, 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 constan la constante que, que vi en los partidos de Los Ángeles en este formato de la burbuja en los Estados Unidos es que se enfrentaron a un Cruz Azul y a un América bastante chatos en, en ataque. Y Tigres no es así. Tigres tiene muy buena delantera y me parece que ahí es donde se va a hacer evidente el bajo nivel de defensa que tiene el conjunto de Los Ángeles, yo me quedo con que va a ser campeón Tigres.
0: Tigres, Tigres, Carla, ¿con quién vas? Tigres de Leo Fernández y Quiñones, que muchos pedían y el regreso, <risa> o oh. te quedas con tu Carlitos Vela. Pues no es mío, pero me quedo con pero Carlitos. Pero sí me lo, sí lo acepto, vas a decir. <risa> pero ganas no <más> le faltan.
1: <risa> Mira. Este, no, ya fuera de broma me quedo con, yo creo que Carlos Vela eh, va, va al Mundial de Clubes y pues ya si se crecen, este, diciendo que es la MLS, decimos que, que fue Carlos Vela en realidad, este, no, no me parece tan descabellado, sí coincido que puede ser un partido bastante, eh, bastante bueno, pero eh, veo a Los Ángeles más motivado y no sé si en una de esas, eh, por ahí... De pronto eh, a Tigres el factor pues eh, fantasma, ahora sí le, le pueda pesar, aunque creo que ya lleva un buen ratito este buscando ese pase al Mundial de Clubes y le podría venir bastante bien al fútbol mexicano. A mí no me acaba de, de, de convencer, a pesar de que sí ha tenido un buen funcionamiento en la CONCACAF, no me acaba de, de convencer el rendimiento que tuvo el equipo en general este este torneo.
0: Pues bueno, yo, yo voy con el conjunto de Tigres. Me parece que, como lo decía Carla, la espina está clavada de no ir a un Mundial de Clubes. Es un deseo que tienen para poder, eh, pues prácticamente, eh, irle peleando ahí a Monterrey, ¿no? Esa, esa, ese regionalismo que hay, esa esa disputa en, en, en Nuevo León. Creo que Tigres, me parece que en cuanto a funcionamiento, en cuanto a equipo, en cuanto a jugadores, es más que el equipo de Los Ángeles, que lo vimos contra América, ¿no? Después del zafarrancho que se armó con Miguel Herrera, eh, si no fue por Carlos Vela, no habría quien la, la expulsión del colombiano a Tuesta le, le, le mermó al equipo de Los Ángeles, pero aún así se, subieron, se supieron sobreponer. Vamos a ver el, el resultado, seguramente usted ya lo sabrá cuando esté escuchando este podcast. Y bueno... Pues vámonos, vámonos a despedir, no sin antes desearle que la pase muy bien, que la pase en compañía, hoy quisiéramos decir, de su familia, pero no todos se van a poder reunir. Hoy eh, le deseamos que tenga salud porque es lo más importante hasta este momento, la situación es complicada, nosotros que estamos en el Estado de México, en Toluca, la hemos visto y la hemos vivido y pareciera que esto va, va cada vez peor, esperemos y tengamos la esperanza de, de que esto pueda mejorar, sin embargo, este el rincón del diablo, este el espacio para hablar del Deportivo Toluca, les mandamos un fuerte abrazo, esté o no esté con su familia, esté con sus seres queridos, eh, si lo está es un privilegiado de, de poder compartir con ellos una Navidad más, y si no, pues bueno, tendremos que resguardarnos, tendremos que cuidarnos un poquito más eh, esperando que, que esto esto pueda mejorar desde aquí eh, Adolfo Mercado, eh, un servidor eh, le deseamos y el Rincón del Diablo y toda la gente del Rojo 1917, le mando un fuerte abrazo que pase una feliz Navidad, una feliz nochebuena no 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 deje de pedir no deje de tener la, la idea las ganas de que por ahí le dejen un, un, un regalito del Deportivo Toluca en el árbol que, que le lleguen a, a traer y pues bueno, ojalá, ojalá que usted pueda pasar una, una muy feliz Navidad. Muchísimas gracias por su preferencia, por escucharnos, por sus comentarios, por su retroalimentación que es más que válida. Y bueno, también no me resta más que desearle tanto a Carla como a José Luis un fuerte abrazo, mis mejores deseos y como siempre muy agradecido de que también formen parte, parte de este espacio porque el Rincón del Diablo si se ha mantenido y sigue en pie, es gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Carla, nos despedimos.
1: Muchas gracias, dado un fuerte abrazo a la distancia a ti, a José Luis, a su familia y sí, reiterar eh, la invitación y eh, más bien la felicitación a la gente que nos escucha y también la invitación a reforzar eh, pues las medidas eh, de cuidado, a que seamos conscientes de que pues sí es un momento eh, complicado y que sobre todo eh, en México somos muy eh, eh, arraigados a la familia de pronto en estas fechas, pero seamos conscientes, no cuidémonos unos a los otros, eh, ahora sí que afortunadamente también vivimos en una época donde pues nos, nos sobra, por así decirlo, tecnología, podemos hacer videollamadas, podemos estar en contacto, cada quien desde su casa y pues sobre todo eso, no, que, que esta batalla que estamos librando todos en general, pues podamos salir de la mejor manera, creo que es labor de todos.
0: Muchísimas gracias, Carla. Ojalá, ojalá se se mantenga. Y bueno, José Luis, vámonos. Muchísimas gracias y también un fuerte abrazo a la distancia. Feliz Navidad para ti, para tu familia, para todos los que los que te rodean.
2: Muchas gracias, carnal. Igualmente, mis mejores deseos para ti, para Carla, para toda la gente que nos sintoniza, para todos los amigos que han eh, eh, estado aquí en el Rincón del Diablo, que bueno, pues eh, lo, han, lo han hecho crecer de, de a poquito. Fuerte abrazo para todos. Mis mejores deseos principalmente el, el mayor deseo para, para todos ustedes, para todos los que nos escuchan. Salud, que todo esto muy bien. Fuerte abrazo para todos, fuerte abrazo a la distancia. Y bueno, pues ya nos estaremos escuchando próximamente. Sí, la
0: próxima semana los invitamos a que nos escuche el próximo eh, miércoles. Miércoles ya estará, miércoles 30. Con eso despedimos el año, con eso despedimos el rincón de día. Hoy es todo. Se despide de ustedes Adolfo Mercado. Nos escuchamos en la siguiente emisión y los invitamos a visitar nuestras redes sociales en El Rojo 1917, tanto en Twitter como en Facebook. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Hasta pronto.